0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月十九号，星期一。最近，中共的一家官媒在盘点政治老人，盘点到温家宝的时候，说温家宝是政改之志未尽，就政治改革的志向未尽。那么，在说到温家宝，说他是当总理十年。有八次做政府工作报告就提到政治改革、政改这个概念，有六次人大的记者会上提到政改这个概念，啊，而且说是在中共党内恐怕提政治改革最多的领导人。其实呢，这是讲八九民运和六十大屠杀之后提政改最多的领导人，因为在上世纪八十年代，当时的总书记胡耀邦和后来的总书记赵紫阳都很多次的提到政改、政治改革，呃，所以应该准确的说是八九之后。那么说，呃，温家宝政改之志为未尽，是说他首先讲他提政改的内容，他政改的内容大致是说，没有政治改革、经济改革难以为继，而许多出现的问题得不到解决。另外呢，说像文革那样的悲剧呢，会卷土重来。那温家宝反复表示对文革的深恶痛绝，就文化大革命，对政治改革的向往。另外呢，还明确提到，应该是让人民起来监督政府，政府才不会懈怠。还有说是。要约束政府的权利，要扩大人民的权利。他大概的意思是这样。而且越到后期越是疾呼政改，特别是他的第二个任期。那么温家宝呢，不仅是呼唤政改，而且呢，他在任内呢还亲临天灾人祸的现场，是去的最多的。不管是四川大地震，还是说哪里发了洪水啊，还是说啊其他一些天灾人祸，他都是现身。另外到了春节的时候啊，他也是去跟啊。呃，到井下去看矿工，或者说跟老百姓在一起吃饭，啊，吃年饭等等。那么从这些角度来对照呢，在胡锦涛、温家宝之后发生了很大的变化。那么也就是说，这篇文章实际上在讽刺习近平时代，因为习近平时代至少在两点都发生了翻转，一个是政治改革不再提了，不仅不提，而且习近平在。党内的一个讲话中公开说，推进党内民主或者政治改革这类话是所谓政治上糊涂、头脑不清醒啊，甚至说是别有用心等等。强调的就是一党专政加一人独裁，强调的是所谓集中统一。集中统一的换换一个名词，就是一党专政、一人独裁，搞大权独揽啊，这个啊，一人啊，呃，傲视天下啊，天下独步。所以，另外一点就是，到了习近平任内又发生另外一个变化，那就是领导人不再亲临天灾人祸的现场。即便是大瘟疫发生的时候呢，啊，中途是由李克强去，总理李克强去。那么，习近平作为总书记都是大瘟疫在武汉过后他才去。呃，另外像洪水是这样，当洪水退了，习近平才去；洪水发生的时候他不去，只有李克强去。但是在胡锦涛、温家宝时代呢，基本上不管是胡锦涛还是温家宝都要亲临这些天灾人祸的现场。所以应该是，啊，王沪宁给出了主意，说是塔西佗陷阱。就当一个政党失去政治信誉的时候，你做好事做坏事都会受到天下的讥讽。就是说与其女去天灾人祸的现场，还不如不去。因此，所以非常离奇的就是，到了习近平时代，啊，习近平几乎不去天灾人祸的现场，而李克强也去的很少了，因为就是有这个王沪宁的这个鼓岛。后来，中国不不管是发生洪水，还是大爆炸。还是什么地震，还是其他什么事情，就几乎见不到领导人的影子，大家也都视为当然，也就是地方上的领导出面一下，或者应急管理部的人出面一下，就应付了事。说温家宝这个亲民的作风也被颠覆，所以在温家宝这呢，一个说他是温情总理，一个说他是亲民总理，但当时有人说他是影帝，是作秀，其实呢，一个人不可能那么持续不断地呼吁政改。成为作秀，因为在中共党内呢，跟他形成了鲜明的对照。这篇文章承认说，尽管温家宝一人在呼喊政改、政治改革，而且喊得很清楚，说要杜绝腐败，必须进行制度改革，但是呢，当时的党内却完全相反的声音。当时温家宝是总理排第三号人物，排第二号的是人大委员长吴邦国，是江派的一个安排，故意把温家宝这个总理搁在后面。吴邦国以人大委员长。第二号领导人的身份提出了五部稿，跟温家宝针锋相对。就是温家宝一边喊政治改革的时候，吴邦国提出了五部稿是，啊什么不搞多党制，啊不搞啊政党轮替，啊不搞啊三权分立，不搞联邦制，啊甚至说不搞私有化，那就是彻底否定人民的权利。人民既不能有拥有私有财产，而人民呢也不能有选举权，而且人民不能够监督政府，这跟温家宝所做的所说的就完全相反。这证明温家宝当年主张政改的时候是受到了重重的阻力，尤其来自于江派的阻力，因为江派是六四之后踏着六四的血迹登上台的江泽民集团。说当时温家宝就受到了江泽民的压力。另外呢，这些文章也承认说王沪宁进入中南海是吴邦国推荐给江泽民，也就可以看出王沪宁为什么这么急走，因为吴邦国本来就是急走，吴邦吴邦国不仅走，而且土的掉渣。王沪宁呢没那么土，但是呢走的。方向跟对吴邦国来说是有过之而无不及，他既然是吴邦国推荐才进入中南海，那就说明吴邦国判定，这个王沪宁就是一个极左人物。果然，王沪宁呢，到了习近平时代升任政治局委员，后来又升任政治局常委，跟习近平一唱一和，在极左的道路上越走越远。所以这是当时的情况和后来的情况。那么再一个提到温家宝的时候，这篇文章盘点说温家宝喊政治改革，但是。没有多少实际的作为，但是温家宝当时根本没有实权，作为国务院总理，他只能在他本系统做有限的改革，什么大布置啊，提高效率啊，但他根本撼动不了党的部门。同时呢，不要说他当时被架空，就当时的总书记胡锦涛都被架空，他们只能做一些实际的好事，而被江派全面架空，政治上的权力、党务还有军权都被架空。那么，胡锦涛温家宝所搭档做的好事就是一个是给减免农业税。让这个农民呢千百年的免税，另外呢就是，立行啊九年制义务教育都是在二零零六年实现的，所以后来有人把这个胡温时代呢啊叫做不折腾，比喻为汉朝文景之治的无为而治，就是不招惹天下啊，与民为安，让人民自己去发展。那么所以在胡温十年呢，中国的经济是增长最快的十年，连上五个十万亿台阶，从十万亿啊增加了五十万亿。这不是翻两番的问题啊，可以说是应该说是翻了三番四番五番，所以到了习近平时代就继承了这个高速增长的经济，但是自己却成了折腾，对外撒钱搞一带一路，而对内呢大搞维稳，到处撒钱，甚至呢搞这个极权主义的美学，大搞排场，党庆国庆大撒银子，这就跟温家宝时代形成了对照。另外，在温家宝时代说这篇文章说温家宝家族也有很多传闻，对他家族，但他来说。强烈的辩护，但是没有打消外界的质疑。但是没错，每个家族都有问题。只要政治不改革，只要制度不受监督之衡，只要人民没有权利，中共的高官、领导人、政治局委员、政治局常委、政治老人家族都有贪腐问题。温家宝家族想然想想当然了，也不会例外。但是温家宝至少为自己辩护，而且来说呢，愿意被调查，怎么查都行。但是现在这些人，像习近平、栗战书和习家军这些家族。上多少亿的资产，上百亿的资产，一声不吭，啊，只是选择性的反腐，反对方，反对手，反反反西势力，比如江派、团派、红二代、太子党，但是对习家军、对习派根本不提，也不说要查我们。说温家宝的这个态度呢，就跟当年的赵子阳形成了对照。赵子阳在一九八九年的时候，当时学生说反官倒、反贪腐，那么有人就社会上传说赵子阳的儿子也搞官倒。那么赵子阳就在党内带头说，愿意查，随便查查我的儿子。当时李鹏也假装说要查赵子阳家族，但是最后却不了了之。因为呢，李鹏根本不敢查，因为他自己屁股就不干净。李鹏家族贪腐是十倍、百倍，所以他最后是不了了之，不敢去查赵子阳的儿子，恐怕查出来是个小污，带出自己家族的大污，啊，这个小污比大污，那自己就下不了台。同样道理，今天在说温家宝家族的事情的时候，我想习家军他们根本不敢提，因为自己家族的事情恐怕是十倍、百倍的严重。另外，在盘点温家宝这个文章中，有提到温家宝当时在最后一任，在捣毁波西莱这个战役中所起的作用，就是他当时在人大这个记者会上说到，重庆的市委市政府要反思，要吸取教训，而且再次提到文革的警讯，其实就在。呃，薄熙来在重庆搞唱红打黑、大搞文革那一套，全国山河一片红的时候，温家宝就故意对香港的一个啊政坛的老人叫吴明康谈话，就谈到文革的威胁，说没有政治改革、经济改革不能推进，而且文革这样的悲剧随时可以卷土重来，说要警惕文革的啊复活和重演。那么当时吴明，这个吴康敏在香港传达了温家宝的讲话，当时就形成了一个轰动，当时就说温家宝是跟。波西呢唱反调，其实波西呢去重庆，据说也是温家宝故意晾。因为波西呢当了商务部长之后，有志问鼎总理或者副总理，但是温家宝觉得这这个人太张扬，有个人有野心，又偏左，故意提出把他下放到直辖市当市委书记。虽然进入政治局常委，年龄到了要进入政治局，年龄到了，但是远放重庆，啊，成了西南王，实际上就排斥了他接班副总理或者总理这个位置。那么，温家宝是这样的，反，这个薄熙来是帮了习近平一个忙，因为温家宝讲完那番话之后，第二天，薄熙来应声落马，被投入秦城大牢。那么，当然，习近平上台以来，对温家宝是恩将仇报。这次七一，呃，百年党庆，在天安门城楼，这个温家宝出现了，但是居然啊，中央电视台播音的时候根本不提温家宝的名字，只是镜头上出现了温家宝。而出现温家宝的时候，看到温家宝一脸的焦虑、忧愁、心事重重。可以说是满脸的这个悲情，说很多人在分析温家宝为什么这么多悲情，那就是因为政治改革为仇。有人说壮志未酬身先死，但他没有身先死，而是说退了休，已经无法再掌握大局。而习近平在天安门程度上跟温家宝没有任何的互动，我相信他们之间连话都不说了，也就是说各走各的路。习近平走的是极左路线、文革路线，而温家宝要主张政治改革，继承赵紫阳的路线。中共高层和政治老，或者说现在的领导人跟政治老人之间的这种仇恨和怨恨呢，远比敌对阵营更深。比如说中共说台湾是他们的敌人，美国是他们的敌人，但事实上他们之间那种敌对情绪啊，那种深仇大恨远胜于他们跟台湾、跟美国之间的深仇大恨，互相到了话都不说的地步，也就是说擦肩而过，连个招呼都不会打。这就是中共高层斗争的常态，从毛泽东时代到邓小平时代到江泽民时代。一直到现在，习近平时代都是如此。那温家宝提到政治改革，虽然是壮志未酬，但是回忆到过去的事情，这篇文章也提到，说有外国记者问到他，拿出一张相片，说八九六四的时候，啊，赵紫阳当时总书记啊，到天安门广场去看学生，温家宝作为中办主任站在赵紫阳后面，就拿出这张相片问他的感受。这篇文章是说温家宝就说。中国要实行全面的改革，不仅要经济改革，而且要政治改革，要全面的改革才能解决国家前进的问题。说这个话的时候，他是没有提赵紫阳的名字，但实际上含蓄地肯定了赵紫阳，要有志于继承赵紫阳的政改意志。但是这篇文章没有提到的是，当温家宝被外国记者问到那张相片的时候，其实温家宝当时嘴唇抖动了很久，抖动了大概十几秒钟，才说出话来，然后。应该说压抑住内心的这种悲痛，或者说自责，或者是内疚，或者是八九年的种种复杂的情绪，然后抖动了嘴唇半天之后才说出这一番话，显示了他不仅是有有志于继承赵子阳的意志，他不方便提这个名字，但是其实也含蓄地表达了他对赵子阳的怀念。应该说这些都不是什么作秀，也不是什么影帝，尽管有人误会，但对照现在的习近平王沪宁当局。可以说，温家宝的真诚是溢于言表。尽管温温家宝搞政治改革没有，呃，落到具体的实处，但是他在卸任之后，仍然不停的呼唤政治改革。那就是今年清明前后所发的文章，他讲到，希望建立一个公平自由的国家，应该有青春和自由的呼声，这就是他向往的中国。而且说，一个人受势之时，就应该常做规矩；，就一个人，当官就要。经常想着退下来，不要以为上去就下不下来了。今年他在清明节怀念他母亲的文章发到，啊，澳门的呃澳门导报，是没地方可发了，发到澳门导报。但是后来，国内的微信、微博转载，还有香港的凤凰卫视转载，都被习近平、习家军全面封杀、全面删除，变成404就封锁温家宝的声音。因为温家宝的声音很明确，就是劝退习近平，劝他明年按时退下来。大家都是两届任期，你也是两届任期。到时候退下来，其实温家宝跟，呃胡锦涛退下的时候都是六十九岁，而明年的习近平也是六十九岁，按道理就应该退下来了，但这个人却想赖着不走。后来，习近平不仅是啊不接受温家宝的奉劝，而且单独发一个文章，由他的周委习家军发来称赞他的母亲齐心，其中反复暗示了齐心对习近平的教导是要党性不要人性，所以就跟温家宝要人性，形成了鲜明的对照。这是今年的一个回合，所以表现在七两人就话都不说，势同陌路，势同寇仇，势同仇人。这是温家宝的方面。另外，就在今年温家宝的同时呢，这个中国的事情在继续演绎。啊。我们看到昨天七月十八号在香港的机场出现了非常令人心碎的一幕，那就是香港以前是难民的啊吸收地，难民都逃往香港，不管是大陆的难民还是越南的难民，一船一船。啊，一车一车或者渡河逃到香港，冒着生命的危险。但今天的香港却成了难民的输出地，因为在昨天，香港的国际机场出现了人潮，这人潮都争相离开香港，前往英国，因为英国呢不仅有个 BNO， 就是海外护照啊，这个一个一个证明那些香港人可以去英国暂时居住，而且还有一个叫啊 ，Live outside for r u a r s 啊，就是说啊，叫做。L O 什么 T R 这个有个规定，也就是说，酌情入境安排。就如果香港人没有那个 B N O 这个护照，就是海外英国护照，那么由于有某种紧迫的情况，比如受到迫害或者受追击，他也可以入境香港，叫酌情入境安排。但英国呢，突然把这个酌情入境安排的日期提前了，所截止到今年七月二十九号。很多人因为这个酌情安排想晚一点走，比如明年走，或者是更晚一点。但英国提前了，在这个提前的时候呢。很多香港人大量的涌到了国际机场要出走，有的是整家出走，有的是年轻人出走，或者有的是中年人出走。那么机场是出走的人形成了人潮排长龙，那么其他送人的人也形成了人潮，然后是大人流泪，小孩嚎哭，机场一片悲痛的情形。这就是香港的写照，这个写照就是土共来了。土共没有去香港之前，英国殖民地的一百五十年，香港是。亚洲四小龙是东方之珠，东方明珠，全世界向往的地方。中国人无无路可走了，在共产制度下就投往香港，尤其是广东人，不管是大饥荒、文革还是其他时代，投往香港。那么越南人在共产制度下无路可走了，一船一船难民投往香港。但是今天，创造了东方之珠、创造了亚洲四小龙的香港人，却自己成了难民，要往外走，要往英国走，而且是说不走就来不及了。赶紧走吧，所以就在香港机场形成了人潮，这是一个非常令人悲痛的历史写照。可以看到，土共到哪里啊，灾难就到哪里。土共就是指共产党。有人说是土匪共产党，有人说是土得掉渣的共产党。因为大家都想到了一九四九年的上海，当共产党濒临上海的时候，上海人很多人就逃。那么有个电影叫《香港之夜》，当时上海人出逃的时候，不管是资本家、平民，都在纷纷出逃，说去哪儿？说去香港。当时问说，香港是什么地方？当时，上海是远东第一大都市，啊，辉煌，那是当时的一九四九年的东方之珠，是国民政府时候的东方之珠，是外国租界建设之后的东方之珠。但是香港人居然不知道香港，不，呃，上海人居然不知道香港是哪里，因为香港当时发展的并不如上海，远逊上海，并不是这个一个亚洲的金融中心。但是上海人只顾逃，又逃往香港。这样他们才知道香港的名字，而且很多的上海人逃到了香港，把他们的财产、珠宝、家属带来香港，在香港创业。后来香港又成了共产党接管上海之后，上海黯然失色，整个中国大陆沦陷了，而香港却崛起为啊东方之珠，成为东方的金融中心，取代了上海，焕发了上海的辉煌和璀璨。最后的就是香港的地位。那么现在土工又来了，土工原来去了上海，上海衰落了，现在土工又到了香港。香港现在也衰落了，因为现在美国也好，英国也好，其他国家给香港的特殊待遇也被迫取消了，所以香港人出走，这就是香港人的无奈，逃离土共，呃，趁着最后的机会。当然也有逃不走的人，但是现在香港人的想法是：能逃走就逃走，能走就走，能早走一天就早走一天，不管去哪都行，去美国、去英国、去加拿大、去澳大利亚、去台湾都行，就是不要留在香港，不要留在共产党统治下的地方。与此同时，英国在大量接收的啊香港的难民、香港的这些民众，不管是持 BNO 啊英国海外护照，或者是啊酌情安排入境的香港人，英国都在大量的接收。另外，英国的一个最新的消息，成立了一个四千人的特种部队，明确说这个特种部队就是针对中共和俄罗斯，但俄罗斯只说说而已，实际上是针对中共。说这个特种部队要协调情报啊、先进的科技、先进的武器等等。针对中共来做一些秘密的工作，究竟他的任务是什么？没有提，但是显然是现在跟国际啊、国际大形势相关，就是美国、英国啊、欧洲、世界各国，呃，西方国家、民主国家正成为在围堵中共、围堵红色中国，因为中国现在危险到了，武装到牙齿，而且威胁到牙齿，不仅在中印边界威胁印度，在南海威胁周边国家，在台海威胁台湾，在东海要跟日本较量，然后在整个世界挑战。啊，战后秩序挑战联合国宪章，挑战世界贸易组织、世界卫生组织的规则。所以现在全世界都知道，最大的威胁就是中共。连他所谓的亲近的国家，巴基斯坦这些国家都不会接受他，因此对巴基斯坦有阿富汗也好啊，甚至今天、昨天，马里也发生了对中国人的袭击。巴基斯坦刚刚袭击了中国人，马里那边又绑架了三名中国人。全世界都在针对中国，就因为共产党，就因为习近平。也可以看到。温家宝说的话不信而成真。温家宝说，如果不进行政治改革，不仅经济改革的成果有可能得而复失，甚至呢，新发展的问题得不到解决，而且像文革那样的悲剧啊会重演。果然，在中国大陆，文革以另一种形式重演了，就是文革二点零版，或者说文点二十一世纪版，或者说文文革洗网版，就习近平王沪宁的文革版本。在这样的情况下，对内镇压、对外威胁的这个极左政权极端。独裁的政权就受到了国际社会的围堵。说英国这个四千人的特种部队，听上去数量不大，但是应该说，短平快、高精尖，能够起到相应的作用，在关键时刻，在中共的软肋部分给予中共致命的打击，或者说，针对对香港人的援救都有可能在这个特种部队的功能之中。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。